0: Gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe dritter teil zwölftes buch teil 6 unter den jungen männern welche der gesandtschaft zugegeben sich zu ihrem künftigen dienstlauf vorüben sollten fand sich einer den wir kurz und gut den bräutigam zu nennen pflegten er zeichnete sich aus durch ein ruhiges gleiches betragen klarheit der ansichten bestimmtheit im handeln und reden seine heitere tätigkeit sein anhaltender fleiß empfahl ihn dergestalt den vorgesetzten daß man ihm eine baldige anstellung versprach hiedurch berechtigt unternahm er sich mit einem frauenzimmer zu verloben das seiner gemütsart und seinen wünschen völlig zusagte nach dem tode ihrer mutter hatte sie sich als haupt einer zahlreichen jüngeren familie höchst tätig erwiesen und den vater in seinem witwerstand allein aufrecht erhalten so daß ein künftiger gatte von ihr das gleiche für sich und seine nachkommenschaft hoffen und ein entschiedenes häusliches glück erwarten konnte ein jeder gestand auch ohne diese lebenszwecke eigennützig für sich im auge zu haben daß sie ein wünschenswertes frauenzimmer sei sie gehörte zu denen die wenn sie nicht heftige leidenschaften einflößen doch ein allgemeines gefallen zu erregen geschaffen sind eine leicht aufgebaute nett gebildete gestalt eine reine gesunde natur und die daraus entspringende frohe Lebenstätigkeit. Eine unbefangene Behandlung des täglich Notwendigen, das alles war ihr zusammengegeben. In der Betrachtung solcher Eigenschaften ward auch mir immer wohl, und ich gesellte mich gern zu denen, die sie besaßen und wenn ich nicht immer gelegenheit fand ihnen wirkliche dienste zu leisten so teilte ich mit ihnen lieber als mit andern den genuß jener unschuldigen freuden die der jugend immer zur hand sind und ohne große bemühung und aufwand ergriffen werden da es nun ferner ausgemacht ist daß die frauen sich nur für einander putzen und untereinander den putz zu steigern unermüdet sind so waren mir diejenigen die liebsten welche mit einfacher reinlichkeit dem freunde dem bräutigam die stille versicherung geben daß es eigentlich nur für ihn geschehen und daß ohne viel umstände und aufwand ein ganzes leben so fortgeführt werden könne solche personen sind nicht allzu sehr mit sich selbst beschäftigt »Sie haben Zeit, die Außenwelt zu betrachten und Gelassenheit genug, sich nach ihr zu richten, sich ihr gleichzustellen. Sie werden klug und verständig, ohne Anstrengung und bedürfen zu ihrer Bildung wenig Bücher.« So war die Braut der bräutigam bei seiner durchaus rechtlichen und zutraulichen sinnesart machte jeden den er schätzte bald mit ihr bekannt und sah gern weil er den größten teil des tages den geschäften eifrig oblag wenn seine verlobte nach vollbrachten häuslichen bemühungen sich sonst unterhielt und sich gesellig auf spaziergängen und landpartien mit freunden und freundinnen ergetzte lotte denn so wird sie denn doch wohl heißen war anspruchslos in doppeltem sinne erst ihrer natur nach die mehr auf ein allgemeines wohlwollen als auf besondere neigungen gerichtet war und dann hatte sie sich ja für einen mann bestimmt der ihrer wert sein schicksal an das ihrige fürs leben zu knüpfen sich bereit erklären mochte die heiterste luft wehte in ihrer umgebung ja, wenn es schon ein angenehmer anblick ist zu sehen daß eltern ihren kindern eine ununterbrochene sorgfalt widmen so hat es noch etwas schöneres wenn geschwister geschwistern das gleiche leisten dort glauben wir mehr naturtrieb und bürgerliches herkommen hier mehr wahl und freies gemüt zu erblicken der neue ankömmling völlig frei von allen banden sorglos in der gegenwart eines mädchens das schon versagt den gefälligsten dienst nicht als bewerbung auslegen und sich desto eher daran erfreuen konnte ließ sich ruhig gehen war aber bald dergestalt eingesponnen und gefesselt und zugleich von dem jungen paare so zutraulich und freundlich behandelt daß er sich selbst nicht mehr kannte müßig und träumerisch weil ihm keine gegenwart genügte fand er das, was ihm abging, in einer Freundin, die, indem sie fürs ganze Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schien. Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter, er konnte bald ihre Nähe nicht missen, denn sie vermittelte ihm die Alltagswelt, und so waren sie bei einer ausgedehnten Wirtschaft auf dem Acker und den Wiesen, auf dem Krautland wie im Garten, bald unzertrennliche Gefährten. Erlaubten es dem Bräutigam seine Geschäfte, so war er an seinem Teil dabei sie hatten sich alle drei aneinander gewöhnt ohne es zu wollen und wußten nicht wie sie dazu kamen sich nicht entbehren zu können so lebten sie den herrlichen sommer hin eine echt deutsche idylle wozu das fruchtbare land die prosa und eine reine Neigung die Poesie hergab. Durch reife Kornfelder wandernd erquickten sie sich am taureichen Morgen. Das Lied der Lerche, der Schlag, der Wachtel waren ergetzliche Töne. Heiße Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen herein man schloß sich nur desto mehr aneinander und mancher kleine familienverdruß war leicht ausgelöscht durch fortdauernde liebe und so nahm ein gemeiner tag den andern auf und alle schienen festtage zu sein der ganze kalender Hätte müssen rot gedruckt werden verstehen wird mich wer sich erinnert was von dem glücklich unglücklichen freunde der neuen eloise geweissagt worden und zu den füßen seiner geliebten sitzend wird er hanf brechen und er wird wünschen hanf zu brechen heute, morgen und übermorgen, ja sein ganzes Leben. Nur wenig, aber gerade so viel als nötig sein mag, kann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, dessen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Jerusalem, der Sohn frei und zart denkenden gottesgelehrten auch er war bei einer gesandtschaft angestellt seine gestalt gefällig mittlerer größe wohlgebaut ein mehr rundes als längliches gesicht weiche ruhige züge und was sonst noch einem hübschen blonden jüngling zukommen mag, blaue Augen sodann, mehr anziehend als sprechend zu nennen. Seine Kleidung war die unter den Niederdeutschen in Nachahmung der Engländer hergebrachte blauer Wrack, ledergelbe Weste und Unterkleid und Stiefeln mit braunen Stulpen der verfasser hat ihn nie besucht auch nicht bei sich gesehen manchmal traf er ihn bei freunden die äußerungen des jungen mannes waren mäßig aber wohlwollend er nahm an den verschiedensten produktionen teil besonders liebte er solche zeichnungen und skizzen in welchen man einsamen gegenden ihren stillen charakter abgewonnen hatte er teilte bei solchen gelegenheiten radierungen mit und munterte die liebhaber auf danach zu studieren an allem jenen ritterwesen und Mummenspiel nahm er wenig oder keinen Anteil, lebte sich und seinen Gesinnungen. Man sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu der Gattin eines Freundes. Öffentlich sah man sie nie miteinander. Überhaupt wußte man wenig von ihm zu sagen, außer, dass er sich mit der englischen literatur beschäftigte als der sohn eines wohlhabenden mannes brauchte er sich weder ängstlich geschäften zu widmen noch um baldige anstellung dringend zu bewerben jene geßnerschen radierungen vermehrten die lust und den anteil an ländlichen gegenständen und ein kleines gedicht welches wir in unsern engern kreis mit leidenschaft aufnahmen ließ uns von nun an nichts anders mehr beachten das deserted village von goldsmith mußte jedermann auf jener bildungsstufe in jenem gesinnungskreise höchlich zusagen nicht als lebendig oder wirksam sondern als ein vergangenes verschwundenes dasein ward alles das geschildert was man so gern mit augen sah was man liebte schätzte in der gegenwart leidenschaftlich aufsuchte um jugendlich munter teil daran zu nehmen fest und feiertage auf dem lande kirchweihen und jahrmärkte dabei unter der dorflinde erst die ernste versammlung der ältesten verdrängt von der heftigern tanzlust der jüngern und wohl gar die teilnahme gebildeter stände wie schicklich erschienen diese vergnügungen gemäßigt durch einen braven landgeistlichen der auch dasjenige was allenfalls übergriff was zu händeln und zwist anlaß geben konnte gleich zu schlichten und abzutun verstand auch hier fanden wir unsern ehrlichen Wakefield wieder in seinem wohlbekannten Kreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, sondern als Schatten, zurückgerufen durch des elegischen Dichters leise Klagetöne. Schon der Gedanke dieser Darstellung ist einer der glücklichsten, sobald einmal der Vorsatz gefaßt ist, ein unschuldiges Vergangene mit anmutiger Trauer wieder heranzufordern. Und wie gelungen ist in jedem Sinne dem Engländer dieses gemütliche Vorhaben. Ich teilte den Enthusiasmus für dieses allerliebste Gedicht mit Gottern, dem die von uns beiden unternommene Übersetzung besser als mir geglückt ist. Denn ich hatte allzu ängstlich die zarte Bedeutsamkeit des Originals in unserer Sprache nachzubilden getrachtet und war daher wohl mit einzelnen stellen nicht aber mit dem ganzen übereingekommen ruht nun wie man sagt in der sehnsucht das größte glück und darf die wahre sehnsucht nur auf ein unerreichbares gerichtet sein so traf wohl alles zusammen um den jüngling den wir gegenwärtig auf seinen irrgängen begleiten zum glücklichsten sterblichen zu machen die neigung zu einer versagten braut das bestreben meisterstücke fremder literatur der unsrigen zu erwerben und anzueignen die bemühung naturgegenstände nicht nur mit worten sondern auch mit griffel und pinsel ohne eigentliche technik nachzuahmen jedes einzeln wäre schon hinreichend gewesen das herz zu schwellen und die brust zu beklemmen damit aber der so süß leidende aus diesen zuständen gerissen und ihm zu neuer unruhe neue verhältnisse bereitet würden so ergab sich folgendes in gießen befand sich höpfner professor der rechte er war als tüchtig in seinem fach als denkender und wackerer mann von Märken und schlossern anerkannt und höchlich geehrt schon längst hatte ich seine bekanntschaft gewünscht und nun als jene beiden freunde bei ihm einen besuch abzustatten gedachten um über literarische gegenstände zu unterhandeln ward beliebt daß ich bei dieser gelegenheit mich gleichfalls nach gießen begeben sollte weil wir aber wie es in dem übermut froher und friedlicher zeiten zu geschehn pflegt nicht leicht etwas auf geradem wege vollbringen konnten sondern wie wahrhafte kinder auch dem notwendigen irgendeinen scherz abzugewinnen suchten so sollte ich als der unbekannte in fremder gestalt erscheinen und meiner lust verkleidet aufzutreten hier abermals genüge tun an einem heiteren morgen vor sonnenaufgang schritt ich daher von wetzlar an der lahn hin das liebliche tal hinauf solche wanderungen machten wieder mein größtes glück ich erfand verknüpfte arbeitete durch und war in der stille mit mir selbst heiter und froh ich legte mir zurecht was die ewig widersprechende welt mir ungeschickt und verworren aufgedrungen hatte am ziele meines weges angelangt suchte ich höpfners wohnung und pochte an seine studierstube als er mir hereingerufen hatte trat ich bescheidentlich vor ihn als ein studierender der von akademien sich nach hause verfügen und unterwegs die würdigsten männer wollte kennenlernen auf seine fragen nach meinen näheren verhältnissen war ich vorbereitet ich erzählte ein glaubliches prosaisches märchen womit er zufrieden schien und als ich mich hierauf für einen juristen angab bestand ich nicht übel denn ich kannte sein Verdienst in diesem Fach und wußte, daß er sich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch stockte das Gespräch einigemal und es schien, als wenn er einem Stammbuch oder meiner Beurlaubung entgegensähe ich wußte jedoch immer zu zaudern indem ich schlossern gewiß erwartete dessen pünktlichkeit mir bekannt war dieser kam auch wirklich ward von seinem freund bewillkommnet und nahm als er mich von der seite angesehn wenig notiz von mir höpfner aber zog mich ins gespräch und zeigte sich durchaus als einen humanen wohlwollenden mann endlich empfahl ich mich und eilte nach dem wirtshause wo ich mit merken einige flüchtige worte wechselte und das weitere verabredete Ende von dritter Teil, zwölftes Buch, Teil sechs.